0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze week gebeurt dat samen met mijn twee goede vrienden en politieke kenners Christophe de Greef en Lorenzo Terriere. Welkom heren. Goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen deze week uiteraard onze ogen niet dichtdoen voor wat er gebeurt in Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft enorm veel invloed. Iedereen voelt zich daar wel op een of andere manier bij betrokken. Maar ik denk dat het voor ons goed is dat we even kijken naar wat de gevolgen zijn en in de eerste plaats misschien de blik werpen op de binnenlandse politiek, Lorenzo.
1: Ja, inderdaad, David. Ik denk dat we... Net twee moeilijke jaren erop zitten hebben eh, met een pandemie. En dan komt nu natuurlijk, eh, als het ware, een volgende probleem op ons affietsen. Eh, Ja, wat je merkt, is dat dat eigenlijk wel een een groot militair conflict aan het worden is. En dus ook wel een een, een crisis in verschillende domeinen van de maatschappij. Eh, Wat je merkt, dat kan zowel positief als negatief zijn, dat alles een beetje aan het schuiven gaat. Eh, Het is iets dat helemaal niet zo ver af is van ons eh, en dat natuurlijk ook een impact heeft op verschillende beleidsdomeinen, ook op onze samenleving, op onze Belgische samenleving. Alles wordt wat onzeker en je merkt dat eigenlijk het beleid natuurlijk daarop wilt antwoorden. Alles wat jarenlang taboe was, dat wordt eigenlijk plots mogelijk. We hebben gezien dat er heel wat sancties genomen zijn door, door verschillende landen, ook door België, ook door de Belgische regering, dat is iets dat we eigenlijk aanvaarden ook, dat die eigenlijk een negatieve impact zullen hebben op onze portefeuille, op ons bestaan, op ons straatleven. Dat is eigenlijk ook wel, misschien, als ik wat positief mag zijn, ben ik eigenlijk wel aangenaam verbaasd van, van die plotse eenheid, die niet noodzakelijk binnen België, maar ook over de Europese landsgrenzen heen, zich, zich duidelijk manifesteert. Ik had dat eerlijk gezegd niet meer verwacht van het Westen. We hebben al een aantal keer de doodsklokken geluid van het avondland. Maar hier zie je toch dat we eigenlijk wel bewust zijn als Westerse samenleving, dat er een aantal normen en waarden zijn die we we willen verdedigen. En dat we daar eigenlijk ook de nodige middelen en mensen willen aankoppelen. Dus dat is toch wel voor mij iets opmerkelijks. Een vorm van herwonnen eenheid... Of het de beste keuze is die we maken met een een straffe, eensgezinde en snelle opstelling. Uh, Ik denk dat dat de de juiste keuze is. Of dat het de beste keuze is, uh, dat weet ik niet. Eén voorbeeld misschien. Uh, Wij gaan natuurlijk vanuit onze stocks uh, behoorlijk aantal machinegeweren, dus echt wel uh, offensieve wapens, gaan leveren. Dat is iets waar we helemaal niet uh, voor moeten beschaamd zijn. Dat is al vaker gebeurd uh, in de militaire geschiedenis, dat uh, landen elkaar onder de tafel een aantal middelen doorgeven. Maar nu pakken we daar wel groot mee uit. Dat is eigenlijk een beetje opbodpolitiek geweest, als ik het mag parafraseren. Ja, het uitdrukkelijk verkondigen dat u wapenleveringen doet aan een oorlogvoerende natie, dat is natuurlijk wel nieuw. Dat is iets dat niet zo evident is. Maar goed, het is een duidelijke beleidslijn, denk ik, geworden van ook de Vivaldi-regering, waarvan achter... Wat ik ook al vaststelde, misschien een tweede observatie. We spreken af en toe wel eens over defensie, maar vaak is dat toch een ver van mijn bedshow, zeggen de mensen mij dan als je daarover begint. Maar nu zie je toch, of hoor je toch, en voel je zelfs, dat het voor de mensen, of voor, voor, voor je naasten, dat het plots wel heel dichtbij wordt en er, ervaren. Het doet mij persoonlijk een beetje terugdenken aan de aanslagen in 2016 die we in Brussel hadden. Opeens werden we rechtstreeks geconfronteerd met een bedreiging in het binnenland. En dan is er opeens ook een heel groot draagvlak om alle zeilen bij te zetten. Was het opeens helemaal niet zo onmogelijk om militairen in het straatbeeld te posteren en daar ook de nodige middelen en beschermingsmaterialen voor te voorzien. Misschien meer fundamenteel, als je dat wat gaat graven in de beleidslijn van die Vivaldi-coalitie, die, die, die eigenlijk, ja vandaag vorm krijgt. Dan zie je dat de, de, dat, zijn een, beetje, dat is een beetje de sfeer van de grote dagen zou ik zeggen, hè, voor de Belgicisten eh, onder, onder ons. Eh, want dat zijn natuurlijk wel de steunpilaren van de Belgisch, Belgische staat die spreken en die, die onder de aandacht komen. Hè. Het gaat over de premier, het gaat over buitenlandse zaken, het gaat over het Departement Defensie, de kanselarij. Die lopen eigenlijk eh, helemaal eh, onder de aandacht vandaag. Hè. Ik denk dat je zelfs een beetje een nieuwe rally around the flag eh, fenomeen aan het krijgen bent, waarbij dat toch ook de premier de grote spreekbuis is voor ons land en ook de telefoon opneemt. Als de Oekraïnse premier belt naar België, dan is het premier Alexander de Croo die opneemt. Dus ja, ik denk inderdaad dat die steunpilaren vooral onder de aandacht lopen. Maar als ik misschien daar toch ook een een beetje een bedreiging mag aankoppelen, wat je eigenlijk ook wel vaststelt, is dat natuurlijk Europa, de Europese Unie, die drie steunpilaren, die drie beleidsdomeinen, volledig naar zich toe aan het trekken is. Ik uh, dat persoonlijk toe. Hè. Persoonlijk. Proberen met één stem te spreken. Bouwen aan een Europees leger. Dus, dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat uh, misschien ongewild uh, een aantal Belgische steunpilaren uh, opgezogen worden. Uh, dat bevoegdheden als het ware overgeheveld worden naar het Europese supranationale niveau uh, momenteel. Uh, verdragsrechtelijk. Er zijn daar ook een aantal opties toe. Mm-hmm. Maar ja, dat roept bij mij ook een beetje het, het beeld op van de bruistablet. Hè? Dus de Belgische staat, die misschien ook een aantal bevoegdheden in het verleden naar de regio's heeft afgestoten. En dan zie je dat een aantal taboes hè? Defensie, buitenlandse zaken, die altijd worden verbonden aan de nazistaat, dat je die vandaag ziet verschuiven naar de handen van, ja, van onze Europese beleidsmakers. En misschien gaan we daar op termijn vaststellen, dat de Belgische staat qua bevoegdhedenpakket daar toch een, een zekere erosie kent.
0: Verwacht jij dat ook, Christophe? Dat, uh, dat we nu de gevolgen hiervan, die eenheid die er is, dat we die gaan merken op andere punten waar, waar je niet onmiddellijk zou verwachten dat die eenheid effect op heeft?
2: Hm. Ik ben blij dat Lorenzo zo genuanceerd is. Uh, uh, ik sta daar als journalist uh, naar heel dat conflict toch uh, met grote ogen naar te kijken, omdat ik merk. Um, niemand lijkt nog voor neutraliteit te willen kiezen. En dat is een Europees fenomeen. Um, het, uh, het is een totale mobilisering, zeker in de pers, in onze pers, in de Belgische pers. Um, Oekraïne wordt gesteund en ik laat meer duidelijk benadrukken dat ik uh, de, de soevereiniteit van Oekraïne steun. Maar dit gezegd zijnde, um, Tenzij ik iets gemist heb, ik uh, kan me niet herinneren dat er een stemming is geweest in ons parlement dat eigenlijk goedkeuring geeft voor een uh, een oorlog. En zoals Lorenzo zegt, er wordt nu, en dat is altijd het risico met die crisis, uh, oorlog is de ideale afleiding, er wordt nu eigenlijk uh, veel door de Europese Unie beslist. Zonder dat daar eigenlijk enige democratische controle op is. En als we niet opletten, ik uh, ik, ik zou er mensen toch wel graag aan herinneren dat dit... uh, ook al zijn er nog geen boots on the ground in Oekraïne, dit een conflict tussen de NAVO en Rusland terecht te worden. Uh, ja, ik uh, las vanochtend ook dat een land als Finland, toch altijd uh, de gedurende de 20e eeuw, uh, een, zeer, uh, een zeer verregaande neutraliteit uh, heeft proberen handhaven, dat die nu ook uh, bij de NAVO willen komen. Uh, ik lees dat uh, Oekraïne uh, via een soort snelprocedure, of dat dat gaat lukken, dat weet ik niet. Hè, nu plots snel bij de Europese Unie uh, wil komen. Ik zou toch een beetje neutraler en voorzichtiger, of oproepen om neutraler en voorzichtiger naar die dingen te kijken. Ik ben vorige week uh, na het conflict uh, nog eens door mijn boekenkast boekenkast, uh, gewandeld, zeg maar. Uh, Een boekje uit eind 2008-2009, De Wereld in 2000 van George Friedman. Dat is de CEO van Stratford. Stratford is een soort van uh, Amerikaans consultancybedrijfje dat uh, geopolitieke inzichten verkoopt. uh, Waarin eigenlijk de crisis van vandaag uh, wordt voorspeld. Hij situeert het in 2015, het is nu 2022, we zijn dus iets later... Maar waarin ook al letterlijk staat dat uh, Wit-Rusland en Oekraïne de, um, de, de, de gebieden worden in, uh, in, in het begin van de 21e eeuw waarover zal uh, geleverd worden. Um, maar ik denk dat eigenlijk... Uh, het militantisme dat ik nu merk in de pers, dat dat uh, niet direct... Een, uh, het is normaal in deze fase misschien, maar ik denk op de langere termijn, dat we toch eens gaan moeten zitten en uh, ons afvragen. Ja, willen we eigenlijk op de langere termijn nog met Rusland überhaupt diplomatie voeren? Willen we nog praten? Of, of waar gaat die toe, toe leiden? We hebben dat land nu geïsoleerd. Het heeft zichzelf ook geïsoleerd. Poetin uh, uh, is in deze ook wel zeer, uh, zeer eigengerijd bezig. Maar uh, wat is de bedoeling op lange termijn hiervan? Uh, en... Uh, Rusland zal Oekraïne waarschijnlijk niet kunnen bezetten, daarvoor is het land veel te groot. Anderzijds wil dat ook niet zeggen dat het, uh, het conflict uh, het komende jaar opgelost zal zijn. Dit dreigt ook een bevroren conflict te worden, maar hoe gaan we dit internationaal gezien oplossen? Dat zijn vragen die ik mij stel, gewoon observaties, misschien geen grote inzichten, maar het uh, zijn de dingen die ik merk.
0: Je zei daar ook, er is geen stemming geweest. Er zijn eigenlijk toch volgens mij wel stemmingen geweest, zowel in het federaal als het Vlaams parlement, uh, dan weliswaar over resoluties, niet zozeer over het leveren van wapens en zo, maar waarbij het dan toch opviel, vind ik, dat uh, je inderdaad ook daar wel een eenheid zag, behalve aan de twee uiterste zijden, uiterst rechts en uiterst links, die dat uh, en dan links nog veel meer, uh, die die weigerden mee te stappen in de veroordeling van Rusland en hun agressie. Um, ja, denk je dat dat gaat blijven kleven, uh, dat, die, dat die partijen toch wat een ander standpunt innemen?
2: Het antwoord daarop is, uh, is veelzijdig. Hè. Eerst en vooral, ik bedoelde, ik, ik, ik merk een oorlogssfeer en ik bedoel, ik merkte daar eigenlijk geen democratische toestemming voor op een of andere manier. Uh, wat betreft PvdA en Vlaams Belang, om ze bij de naam te noemen? Uh, ja, uh, men kan ze veel verwijten, hè, Vlaams Belang en PvdA. Ja. Uh, Anderzijds, ook wie dit al jaren volgt, weet dat die partijen, vooral de PvdA ook, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is eigenlijk ook uh, de manier van naar de wereld kijken die een Franse krant als Le Monde Diplomatiek al sinds jaar en dag hanteert. dat is eigenlijk, zonder direct pro-Rusland te willen zijn, kijken naar de complexiteit van geopolitieke conflicten. En ook naar de vraag stellen, wat drijft iemand als Poetin? Maar... Ik zou het er toch ook voor uh, waarschuwen om niet te snel bepaalde partijen um, als uh, bondgenoot van Poetin te, te brandmerken. Ik zou ja, in het kader van neutraliteit en proberen te begrijpen wat, wat, wat Poetin of wat Rusland drijft, vind ik dat dan ook niet oninteressant dat die partijen iets anders durven beweren. Um, dat zij nu worden gezien als, als, uh, als steun aan Poetin, dus, dat vind ik te kort door de bocht. Um, er zullen wel bepaalde mensen bij beide partijen zijn die die maar al te graag Poetin zouden steunen, maar uh, ik zeg het, in het kader van de neutraliteit die ik uh, in het begin van dit gesprek bepleitte, denk ik dat het niet heel interessant is om, uh, om te luisteren, minstens naar wat zowel Vlaams Belang als van de A te zeggen hebben hierover. Zonder dat direct goed te keuren, maar ik zeg het, uh, als journalist roep ik op kop om, om ietsje neutraler naar dit buitenlandse conflict te kijken. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Daar
1: misschien nog iets aan toevoegen, uh, mm-hmm. inderdaad een interessant punt gemaakt. Hè? Het voordeel van zo'n crisis, als daar een voordeel aan is, is dat alles opeens wel heel scherp uh, mm-hmm. zichtbaar wordt. instellingen worden duidelijk. Uh, je zou kunnen zeggen, de maskers vallen ook een beetje af. Uh, Dan zie je bij de PvdA, je moet dat toch ook durven benoemen, dat daar een zware stempel is van haar communistisch verleden dat eigenlijk nog altijd eh, niet helemaal uitgewist eh, is geraakt. Eh, ik vond de ferme repliek van eh, ja, de groene fractieleider wordt de vriend wel, wel spot-on in de Kamer. Hè. Het is gewoon het verkeerde moment om te proberen eh, te nuanceren wat een autocratisch regime in Rusland eh, uitricht. Eh, de vraag eh, begint toch wel te reizen in hoeverre dat er eh, electorale schade kan eh, opgelopen worden. Hè. Eh, we zien dat al in Frankrijk. Hè. Daar is natuurlijk die, die presidentscampagne eh, eigenlijk. Volop bezig. En dan zijn er twee, twee mensen op de radicaal rechtse zijde, meneer Zemoer en mevrouw Le Pen, die zich in het verleden uitdrukkelijk hebben geaffilieerd met uh, meneer Poetin. En dat is toch niet zonder gevolg. Hè. Je merkt dat vandaag alles een beetje samenkomt. Uh, Macron is een campagne aan het voeren op een platform pro-Europese Unie. Hè. Hij zet letterlijk uh, ja, centrum Parijs uh, in het licht van een, van een Europese vlag. Uh, Frankrijk is momenteel voorzitter van de Europese Raad deze jaarhelft. Het is ook gewoon de natte droom altijd al geweest van Frankrijk om een Europese defensie in te richten. komt daarbij dat huidige commissievoorzitter mevrouw van der Leyen zes jaar minister van Defensie is geweest in Duitsland en dat de huidige voorzitter van de Europese Raad, Charles michel eigenlijk aan het touwtje hangt van meneer Macron. En dus eigenlijk ook alles heel gunstig is om massief te gaan uh, militaire investeringen gaan, 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 gaan beslissen. Uh, dus ik denk dat dat alles een beetje samenkomt en dat je dan ziet dat er natuurlijk ook uh, ja, bij eventuele tegenstanders, uh, of bij eventuele ja, medestanders van, van, van het Poetin-regime, dat daar electorale schade dreigt. Niet in het minst omdat er een grote sympathie momenteel heeft uh, onder de Europese burgers uh, voor... De, voor Oekraïne, dat merk je heel duidelijk hè. die sympathie mm-hmm. is zeer groot met andere woorden, het is niet echt populair om de, 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 ja, de tegenpool te gaan kiezen uh, je ziet dat ook in het um, dossier als in en migratie momenteel, hè. er is, een zeer, grote er is een zeer grote solidariteit zou ik het durven noemen uh, je zou kunnen zeggen, dit is opnieuw het bewijs dat solidariteit door heel wat mensen wordt geconcepteerd als een tweerichtingsverkeer hè. there is no such thing as a free lunch uh, ja, je merkt gewoon op een bepaald moment dat in Polen bijvoorbeeld, de behandeling van de Irakese en Afghaanse vluchtelingen aan de grens ja, heel wat koeler was dan de behandeling van de Oekraïnse ja, verwanten die men nu eigenlijk verwelkomt, als het ware. Elementen als herkenbaarheid, verwantschap. Ja, het, idee dat, het idee dat er vandaag al heel wat Euro- Oost-Europeanen handenarbeid verrichten of een kleine zelfstandige zelfs zijn in ons land, dat helpt natuurlijk ja. om die solidariteit op gang te brengen. Uh, Dus ik denk dat men daar ook uh, toch wel eens moet uh, bedenken in hoeverre dat dat Poetin-regime kan gesteund worden, uh, zeker vanuit de kamerzetels. Uh, Ik heb wel het element geïsoleerd horen vallen. Nu, we mogen ook niet uh, doen aan uh, blikvernouwing. Je moet toch ook vaststellen dat uh, Poetin bijvoorbeeld uh, nog altijd heel wat steun krijgt vanuit de Afrikaanse landen, als ik het goed begrijp, die eigenlijk helemaal niet meegaan in die veroordeling van de acties. Ook India, China, voormalige Sovjet-republieken, het Midden-Oosten en heel wat golfstaten, die ook autocratische regimes zijn, doen helemaal niet mee aan die, die strenge veroordeling en die sanctiemechanismen die het Westen wel vandaag inricht.
2: Mm-hmm.
0: Maar kunnen we dan stellen dat we toch zien dat... Poetin in de afgelopen jaren bezig was met de verdeeldheid in de Europese Unie, met die verder uit te spelen, uh, met, uh, met die verdeeldheid aan te wakkeren, en dat hij eigenlijk nu... Door de actie die hij nu heeft genomen tegenovergestelde bereikt heeft, en voor het eerst in lange tijd een eensgezinde, snel beslissende, daadkrachtig optredende Europese Unie heeft gekregen, Rusland. Eh, die dat, de Europese eenmaking bevordert, zeg maar. Ja, ik denk dat er inderdaad een aantal puzzelstukjes samenvallen die ertoe leiden dat het
1: Westen bij gelegenheid vandaag eensgezind reageert. Het gevaar is natuurlijk van die onverwachte reactie dat men zich gaat vergalopperen. Dit is eigenlijk onbekend terrein, als het ware, voor het Westen, voor Europa. Met één stem spreken. Als u zich vergaloppeert, dan kunt u ook uit de bocht gaan. Dus ik denk dat Poetin wel zeer goed weet, ook waar hij koelbloedig mee bezig is. Christophe, wijst het terecht op dat er misschien een aantal straffe verklaringen vandaag gebeuren. We hebben natuurlijk als we Europese Unie zijn, de afgelopen jaren gewoon onze defensie verloederd. We hebben eigenlijk echt defensiecapaciteiten afgeschaft. Terwijl Rusland een bepaalde historische verworvenheid heeft qua militair materieel. En daar ook gewoon de daaropvolgende jaren is blijven in investeren. Met andere woorden, zij beschikken over een zeer brede waaier van allerhande capaciteiten, materialen, middelen. Terwijl ja, de EU vooral geknipt heeft in die brede waaier die, die men ooit had. Dus wat wij nu hebben gedaan, is een zeer sterke, forse, ferme reactie op het getouw zetten. Maar daarachter zit er eigenlijk weinig extra. We hebben een beetje onze munitie verschoten of al alleszins uit handen gegeven. We hebben heel wat gedaan of aangekondigd. We kunnen daar weinig bovenop leggen. Er is weinig tussenveld, als het ware. Poetin beschikt wel over die tussenmiddelen. Die zet hij momenteel in. Hij is letterlijk de inspanning aan het opvoeren. Wij hebben weinig eh, tussenopties meer. Dus dan heb je wel natuurlijk eh, ja, het, het mogelijkste probleem dat je daar eh, jezelf zal tegenkomen. Met name er is weinig extra aan toe te voegen eh, om die dreiging te, te, af te wenden. Dus dat is wel een reële vrees. Rusland heeft die tussenstappen wel. Europa
2: heeft die eerder niet meer. Mm-hmm. Ik, uh, ik denk dat Poetin zichzelf heeft... Uh... Muur vastgezet. Ik uh, ik weet niet of uh, alles wat hij nu uitvoert uh, zo rationeel is als we denken of uh, als we willen dat het zou zijn. Ik denk dat hij de de, de bezetting van de Oostelijke Republiek in Oekraïne, waar veel etnische Russen wonen, daar is een rationaliteit in te vinden. De rest van Oekraïne binnenvallen, daarover speelt hij zijn hand. De Franse geopolitieke analist Alexandre Adler heeft daar in Le Soir van vanochtend niet heel interessante analyse erover gemaakt, dat Poetin eigenlijk binnen het Kremlin nu zelf uh, vrij geïsoleerd is uh, geraakt en eigenlijk op eigen houtje nu beslissingen neemt. En Adler verwacht niet dat dat nog lang gaat duren. Het kan leiden tot de val van Poetin. Dat zal dan waarschijnlijk zijn als de angel uit dit conflict is gehaald, binnen één of twee jaar, als het conflict bevroren is. Maar hij wijst erop dat in de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie altijd dat soort afrekeningen als... als, uh, staatsmannen te eigen gereid zijn dat dat altijd dan achter de schermen gebeurt. Dus nu zoals Lorenzo straks zei dit is natuurlijk het Westen versus Rusland maar inderdaad internationaal gezien uh, en dat is natuurlijk de consequentie van een multipolaire wereld de rest van de wereld kan het waarschijnlijk niet zoveel schelen als het ons kan schelen. Het is voor hen ook ver van hen hun bed net zoals bepaalde conflicten in het verleden Uh, aan de andere kant van de wereld ook voor ons ver van ons bed waren. Geopolitiek gezien lijkt het mij ook niet interessant om te kijken. Oost-Europa, inderdaad. Ook daar is Poetin er volgens mij niet in geslaagd om... uh, Ik haalde daar straks het uh, analyse van uh, George Friedman van Stratfor aan... ...van uh, rond 2008, 2009 waarin hij zei dat Rusland zou proberen om Oost-Europa te isoleren van West-Europa. Ik zie niet goed in hoe dat nu zou gelukt zijn. Dus ik denk dat daar Poetin ook zijn hand heeft over speeld. Anderzijds denk ik dat dit conflict wel van tel zal zijn op hoe de Balkan zal evolueren. Servië is eigenlijk het enige land waarvan ik nu weet dat zij proberen redelijk neutraal te blijven. Servië heeft veel belangen bij goede banden met Rusland... Anderzijds is Servië ook al, uh, jarenlang, uh, ja, wil het al jarenlang bij de Europese Unie uh, behoren. Uh, men zal daar moeten kiezen en ik denk dat eigenlijk uh, een land als Servië op termijn eerder de kant van Rusland zal kiezen. Dat heeft vergaande gevolgen, want uh, je zit in het buurland Bosnië met uh, een conflict dat eigenlijk ook al twee decennia lang bevroren is. Men denkt, wij West-Europeanen denken dat dat is opgelost. En dat was opgelost zolang dat de West-Europese orde het daarvoor het zeggen had. Nu dreigt Bosnië te splijten, ook langs het, het gedeelte van de federatie van moslims en Kroaten, die um, eigenlijk de inval in Oekraïne heel erg veroordelen. En het Servische deel van Bosnië, dat dan eigenlijk net zo neutraal als uh, de Servische Republiek wil blijven. Um, ik, um, ik weet niet of men goed beseft wat, wat, de in, wat, de, wat de gevolgen zouden zijn voor de Balkan. Ik uh, denk ook aan wat um, Servin heeft al heel lang een, uh, een claim op Kosovo. Um, ook dat was een resultaat van uh, de Westerse wereldorden, hoe dat wij vrede zagen en hoe dat we vonden dat vrede moest zijn in conflictgebieden. Um, die dingen gaan allemaal bewegen, denk ik. Um, dus in die zin, ja, zoals ik daar straks ook zei, het zijn uh, consequenties van een multipolaire wereld. Hè. Uh, het Westen zal zichzelf nu proberen herdefiniëren. Het conflict met uh, Rusland... Geef daar de nodige energie voor, zeker op de korte termijn. Op de lange termijn, ja, blijven veel vragen open. En ik denk, maar ik herhaal opnieuw, ik denk dat een, een genoeg afstand bewaren, en ook goed luisteren naar wat, hoe men in de rest van de wereld naar dit conflict kijkt, dat dat op de lange termijn misschien nuttiger is dan nu te veel de oorlogsstrom um, roeren.
0: Het is voor ons inderdaad geen ver van ons bedshow show. We merken daar uiteraard de gevolgen van. Men heeft heel duidelijk en terecht opgemerkt dat wanneer we economische sancties willen treffen, die Rusland echt zal voelen, dat we moesten kiezen voor sancties die wij ook zouden voelen. En uiteraard moeten we dan denken aan de energieprijzen, gas, elektriciteit. We weten allemaal wat het ons tegenwoordig kost. En ja, we zitten dan natuurlijk midden in de discussie over de transitie. De kernenergie, de kernuitstap beter gezegd, zou binnenkort moeten beslist worden op 18 maart. Denken jullie dat daar het traagvlak nu helemaal voor veranderd is en dat bijvoorbeeld een partij zoals Groen en minister van der Straten een bocht moeten nemen nu, nu dat dat Russisch-Oekraïns
2: conflict bezig is? Ik denk dat uh, de Groenen misschien Poetin dankbaar mogen zijn dat uh, de spanning ook een beetje uit het dossier is gehaald. Het, uh, het zou anders in maart op teruggekomen zijn. Um, Oekraïne is de ideale afleiding om eigenlijk achter de schermen um, um, een bocht te kunnen nemen. Dat is wat ik, er, uh, wat ik ervan denk. Een beetje, een beetje schertsend gezegd. Hè. Ze mogen Poetin dankbaar zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wel eh, fors geponeerd, maar ik denk dat er een, een zekere waarheid in schuilt. De gelegenheid maakt de dief. Eh, wat dat je is natuurlijk dat die, die federale oppositie al lang probeerde om die ja die rechtstreekse link te maken tussen ja, de koppeling van de kern, tussen de kernuitstap en eh, de stijgende energieprijzen. Verschillende federale regeringspartijen eh, zijn daar nu eigenlijk recent beginnen in meegaan. Dat is natuurlijk ja problematisch eigenlijk, als u die stelling verlaat om die koppeling te, te proberen niet te maken. Maar eigenlijk ja, natuurlijk, die koppeling zal waarschijnlijk niet helemaal intellectueel correct zijn. Tussen nu en 2025 zijn nog wel een paar jaren. Maar ik begrijp ze electoraal volledig. Het is natuurlijk ook zo dat die drie traditionele partijen, de Vlaamse partijvoorzitters, op dezelfde dag van mening zijn veranderd. Dat is natuurlijk ook niet toevallig. Daar is wel wat onderlinge coördinatie aan te pas gekomen. Er wordt wel eens gebeld onder de drie heren, er wordt wel eens getafeld onder de drie heren. Dus ik denk inderdaad dat Groen wat moest of moet opletten nog altijd, dat zij niet geïsoleerd geraken aan de regeringstafel en door te blijven staan op hun openingspositie. Onderhandelen is nu eenmaal vaak ook blijven bewegen, als het ware. En dan biedt dat de Oekraïnse conflict misschien wel de gelegenheid, zoals Christophe ook verwoordde, om die bocht te maken... Iemand heeft mij ooit gezegd dat politici uh, goede buschauffeurs moeten zijn. Hè. Buschauffeurs die in de bergen rijden, die moeten vooral goed uh, ver vooruit kijken om te zien wat de volgende haarspelbocht uh, precies inhoudt. En moeten dan ook brede bochten kunnen maken. Hè. Dus op tijd insturen als er een grote bocht uh, zich aandient. Um, maar goed, ja, de vraag is: uh, wat blijft er allemaal electoraal van over binnen twee jaar? Hè? Dat is soms de vraag die ik mij dan stel. Um, wat je natuurlijk wel ziet, eh, ja, als je kijkt naar wat wetenschappelijk onderzoek, hè, bijvoorbeeld onderzoek van, van de stemming, de standaard, ja, daaruit bleek in 2021 al dat 48% van de eigen groen kiezers tegen de kernuitstap is. Hè. Dus de helft van het electoraat is tegen de kernuitstap. Dat is natuurlijk een, een splijtswam binnen de partij als het ware. En andere politieke partijen zien dat en proberen daarop ja, op in te boren, als het ware. Een andere peiling van het laatste nieuws uh, zei recent uh, dat slechts 13% van de Vlamingen tegen kernenergie is. Het zijn natuurlijk electorale uitdagingen om om dat toch proberen binnen te halen. De vraag is een beetje, als je als groen je verzet tegen het nucleaire opgeeft, dan zou je misschien heel wat uh, moois kunnen binnenhalen in andere dossiers. De vraag voor groen is dan waarschijnlijk wat precies, want... Groen heeft gewoon heel veel opge- uh, ingezet op het binnenhalen van die ene trofee. Hij heeft heel veel, heel veel geld ingezet op die ene paard in de race. Misschien was dat niet de, de beste strategie. Hè. Ik stel vast dat ICOLO bijvoorbeeld ja, toch een veel breder platform heeft uh, waar ze op inzet. En in Wallonië ook op ja, politieke vernieuwing, uh, een propere manier van een politiek doen. Mm-hmm. Directe democratie en burgerinspraak uh, over het financieren van politieke partijen hoor je ICOLO wel eens. Bij Groen is dat uh, soms allemaal wat smaller. Uh, Maar dus ja, de vraag is eigenlijk, wat gebeurt er als Vivaldi nu toch zou die uh, kerncentrales openhouden? Dan nemen de gevestigde traditionele partijen eigenlijk de oppositie ook heel wat electorale rugwind uit de zeilen. Het is dan ook voor de oppositie moeilijk om te blijven kapitaliseren op het dossier energie. Dus bij mij is dan een beetje de vraag, wat zal net, net ook electorale effect in 2024 zijn? In ieder geval, ja, er hebben heel wat uh, analisten gelachen met de uh, molenweekende Boucher in de tijd, die helemaal alleen stond uh, in het kabinet. En dan liggen die, die krachtverhoudingen uh, vandaag toch helemaal anders. Hè. Dan, dan gaat de discussie, uh, ja, sommigen zeggen smalend niet meer, gaan we er twee openhouden? Gaan we er misschien zelfs meer openhouden uh, vanuit een zeker opportunisme? Uh, persoonlijk zag ik toch ook wel de bui al een beetje hangen als uh, de ecolo-partijvoorzitter, meneer Nollet, afgelopen zomer, 21 augustus, in de standaard eigenlijk al zei van ja die twee kerncentrales openhouden. Voor mij is dat geen fetish. Voor mij is dat eigenlijk wel een reële, nuchtere optie. We moeten ook gewoon beseffen dat Ecolo dan toch wel meer kijkt naar Frankrijk. Frankrijk dat weer meer gaat inzetten op dat nucleaire. Dus daar zag je al een barstje binnen die groene partijfamilie. En tel daar dan nog eens bij, de, de ruis op de lijn tussen de, de twee groenexcellenties, tussen van de Straten en, en Peter de Sutter. Die zitten niet altijd perfect op dezelfde lijn in hun communicatie. Hè. Ik heb de indruk dat de, de vicepremier, mevrouw de Sutter, toch wel vaker wat pragmatischer is. En dat mevrouw van de Straten heel wat ja, forser is in, in, in haar uitspraken. En ook wat, wat strenger op de lijn blijft staan. Dus, uh, ja, en dan last but not least, misschien, de communicatie van mevrouw van de Straten is niet altijd even succesvol geweest. Doet soms een beetje denken aan de, de uitschrijver van meneer Calvo met de bedrijfsauto's in de tijd, die ook wel enige electorale ja, averij tot gevolg heeft gehad. Hè.
2: Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat we inderdaad daar nog uh, gaan uitkijken wat er uit de bus komt uh, op 18 maart en dat we nog een aantal keren er opnieuw zullen over hebben in onze podcast. Uh, Maar om even naar iets anders te gaan, wat wat leeft in ons land, of wat misschien nog niet zo sterk leeft uh, bij onze luisteraars, maar wat toch wel de moeite is om eens vooruit te kijken, iets wat we toch ook al een paar keer vermeld hebben, 2024, uh, de moeder der verkiezingen opnieuw. Uh, Maar dan uh, kan je natuurlijk ook gaan afvragen wat dat allemaal gaat brengen. En een moment waarop je daar begint over na te denken, is toch ook na het dubbel interview dat er recent was tussen Tom van Grieken en Theo Franke in het laatste nieuws. Dat doet je dan toch wel even nadenken over hoe die twee elkaar zouden kunnen vinden of niet kunnen vinden. Uh, Ja, Lorenzo... Heb jij iets opgestoken uit dat interview wat dat betreft? Ja, absoluut, David. Ik denk dat dat wel een interessante setting was, een interessant
1: format van de politieke redactie van het laatste nieuws, waarin toch ook wel een aantal bespiegelingen werden gedaan, inderdaad, over 2024. We hebben heel wat over de actualiteit daarnet gesproken, maar soms is het goed om ook eens fundamenteel vooruit te proberen blikken, en dan, ja, dan is er natuurlijk eh, tussen de twee heren eh, wel een, een uitgebreide gesprek eh, onder de aandacht gekomen, eh, waarin het ook ging over een ja, mogelijke Vlaams nationale coalitie eh, op het Vlaamse niveau dan eh, in 2024. Maar dat heeft toch ook wel bij enkele N-VA-mandatarissen eh, grote ogen doen trekken, eh, Waarom? Ja, natuurlijk, Theo Franken is misschien niet altijd de, de enige spreekbuis van de partij. We moeten toch vaststellen dat de NVA niet zozeer kampen of vleugels heeft, maar het is wel een bredere partij geworden, met ja, nieuwe mensen, andere mensen de afgelopen jaren, met verschillende gevoeligheden. De parlementsleden bekommeren zich soms over andere aandachtspunten, andere thema's, die wat meer naar voren komen, dus ja, het, is, het is een bredere partij geworden. en Dan kijk ik misschien even terug naar onze collega's Madden en Bowens, die het beeld gebruikten van de in de val en NVA. Ja, ik vond dat wel een, een passend beeld misschien in de periode van de coronapandemie, en waarbij, dat je, waar, waarbij dat er ook al werd, wat, wat werd gezocht naar de factoren die die in de val n NVA konden verklaren. Misschien één verklaring waar ik aan dacht, was eigenlijk uh, het gebrek aan korte lijnen. Dus, uh, korte communicatielijnen zijn, zijn, zijn zeer belangrijk uh, om als partij als phalanx op te treden. En natuurlijk, hoe breder u als partij wordt, ja, hoe, hoe, hoe langer die communicatielijnen dreigen te worden, of hoe, ja, hoe meer dat die korte communicatielijnen dreigen te verwateren. Uh, waar ik eigenlijk naartoe wil, uh, natuurlijk, er zijn ook uh, twee ondervoorzitters verkozen geweest vorig jaar uh, binnen de partij NVA. Uh, ...met meneer Parijs en mevrouw Valerie van Peel. Uh, Theo Franken heeft daar intern het onderspit moeten uh, delven... ...met een bepaald verschil in stemmen. Uh, Dat gekoppeld uh, samen met de uh, Marrakesh-crisis natuurlijk... uh, ...de val van die regering uh, in december 18 ...over het uh, identiteits- en migratiethema... ...dat misschien achteraf bekeken toch ook een uh, een inschattingsfout uh, is geweest... ja, dan moeten we eigenlijk uh, ook vaststellen, dat binnen NVA al nagedacht wordt over uh, de campagne van uh, 2024. En ja, welke klemtonen gaan we dan gaan leggen? Hè? Gaan we opnieuw voor dat sociaal-cultureel gaan? Gaan we op dat identitaire uh, inzetten? Of gaan we eerder op dat socio-economische opnieuw gaan inzetten? En er zijn toch een aantal stemmen die eerder op dat tweede uh, zich enten? Um, dus ja, dat allemaal samengenomen, doen een aantal mensen de bedenking maken... Inderdaad, dat dubbelinterview met Theo Franken en Tom van Grieken. Misschien hebben we daar niet de enige spreekbuis van de partij N-VA gezien. Want de kunst natuurlijk om een meerderheid in Vlaanderen te halen, is om verschillende partijen aan elkaar te binden. En dan is het misschien een denkfout dat er eigenlijk met N-VA en Vlaams Belang voldoende zal zijn om zo'n Vlaams nationale regering in het, het zadel te hijsen. Zelfs al haalt haalt zo'n constellatie, uh, laten we zeggen, 55% van de stemmen, dan is het natuurlijk zo dat er een een levendig intern debat is bij beide partijen uh, over al dan niet uh, samen beleidsverantwoordelijkheid opnemen. En dan merk je vooral bij NVA va dat dat uh, quasi 50-50 zou worden. Dus dus schokken op een een minimale meerderheid uh, is misschien niet de meest elegante optie dan. Dan moet er misschien uh, worden gekeken naar een derde partner... Het is dan helemaal niet zeker of dat die eigenlijk wel aanwezig is. Dus misschien had zo'n dubbel interview een, uh, niet gevoerd worden tussen twee, twee, twee ja, mensen die elkaar toch wel uh, goed kennen en, en soms al wat besnuffelen. Maar ook met een meer gematigde stem van een va had misschien eens zo'n gesprek kunnen gevoerd worden. Want dat zou de kunst zijn van de meerderheid uh, te creëren, namelijk ja, net ook die gematigde stem uh, mee aan boord hijsen. Uh, Als je die uitdaging voor ogen houdt, dan is het misschien ook eh, een reden om eerder pessimistisch gestemd te zijn over zo'n Vlaams-nationale piste in eh, 2024. Als je dan ook even vooruitkijkt, want het ging wel over Theo Franken ook in belangrijke mate, dan zie je dat het eh, een uitdaging zal zijn voor voor het Kamerlet om ook eh, zijn electorale score te herhalen. In in Vlaams-Brabant, waar toch ook eh, minister Frank van den Broeke eh, aanwezig zal zijn, Waar hij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de MMA, die Mahdi, aanwezig zal zijn. Dus dat zal het allemaal niet zo evident maken om als het ware als frontman ook aan die Vlaamse onderhandelingstafel te verschijnen.
0: Christophe, denk jij ook dat wanneer er dan toch een meerderheid zou zijn voor Vlaams Nationaal, dat het niet zou lukken omdat dan de N-VA barst?
2: Ja, wat mij vooral aan dat interview opviel was dat men het ook al niet eens werd over de manier waarop die onafhankelijkheid moet bewerkstelligd worden. Het dat dat blijft de eeuwige angel. Uh, uh, ja, Vlaams Belang die vinden een soevereiniteitsverklaring. Stel dat we een meerderheid hebben, een soevereiniteitsverklaring in het Vlaams parlement volstaat en dan gaat de bal aan het rollen, dan moeten we flink zijn. En de N-VA die eigenlijk, voor zover ik kan nagaan, niet in dat scenario gelooft, want Catalonië heeft dat ook geprobeerd. En zelfs de... Moedigere, militantere Catalanen slagen er niet in om, om met, door hun tanden te laten zien onafhankelijkheid af te dwingen. Dus waarom zouden wij Vlamingen dat dan wel doen? Um, ja, ik, tenzij er natuurlijk achter de scherm heel wat meer strategieën is dan we vermoeden, denk ik dat als men Vlaamse onafhankelijkheid wil bewerkstelligen, hoop ik dat het eerste punt van beide partijen wordt dat men degelijk afspreekt hoe men dat gaat bewerkstelligen dat dat binnen de Belgische federatie zal gebeuren wat ik niet geloof um, om het simpele feit dat we al, ook al hebben gezien um, in hoeverre dat eigenlijk de Vlaamse autonomie maar rijkt tijdens de coronapandemie um, ik herinner uh, me nog de herfst, een paar maanden geleden waarin dat uh, de Vlaamse deelstaat om zichzelf zeggen zelfs geen strijd durfde aangaan over zoiets als het CST um, ik vraag me dan af hoe dat men onafhankelijkheid zou proberen onderhandelen met de Belgische federatie Um, binnen het Belgische federale kader. Hè. Misschien dat er, zoals dan in het interview werd gezegd, uh, ver van de camera's onder een boom um, tussen uh, een Vlaming en een machtige Franstadige. Um, in de luwte wel iets kan worden afgesproken. Maar dat is dan even goed. Uh, buiten de Belgische federatie. De, men, men zal hoe dan ook buiten het, uh, het huwelijk het, uh, de, de grondwet moeten treden. Dat is niet onmogelijk. Hè. Um, maar... Ik denk dat de n zich, ik zeg het opnieuw, tenzij dat dat natuurlijk strategisch is, dat er achter de schermen heel wat andere dingen spelen, maar ik zie niet goed in hoe men binnen die Belgische federatie zou kunnen zeggen van ja, Vlaanderen wil vanaf nu onafhankelijk zijn waarop de Franstaligen zouden antwoorden oké, okay, dat is goed, <laughs> ga maar. Um, dus eerst moet dat uitgeklaard worden. Um, ik las vooral een interview dat eigenlijk uh, voor mij vrij saai was. <laughs> um, en waarin dat die grote thema's summeer werden aangeraakt, maar dat werd ook niet doorgevraagd. Um, ik vond dat eigenlijk Theo Franke zich, uh, zich ontpopte als, uh, als, als iemand die, die vrij sec braaf was, um, die, die zich ook wil ontpoppen. Het vers, in de verf zetten van de NVA is verschillend van het Vlaams belang, want wij doen aan gemeenschapsdenken en wij zijn inclusief. Dat is, ik snap het al, waarom de NVA dat doet. Hè. Um, maar ik heb eigenlijk niet zoveel geleerd uit dat interview. En ik, ik zit ook opnieuw als journalist uh, te wachten tot, mijn, uh, tot, mijn, tot er meer duidelijkheid komt over die, die, die eeuwige vraag van ja, hoe ga je die onafhankelijkheid bewerkstelligen. En in lijn daarmee, um, wat ik nu zal zeggen zal misschien een beetje fors overkomen, maar um, onafhankelijkheidsverklaringen gaan niet zonder slag of stoot. Dus ik, uh, we hebben, ik haalde daar straks Catalonië aan. Um, ik denk... Uh, als je het echt meet met die onafhankelijkheid, en opnieuw, dit, uh, dit is een beetje uit de context terug, maar toch, uh, als je die overtuiging hebt dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden, dan moet je denk ik op persoonlijk vlak minstens ook bereid zijn om daar eens een uh, paar maanden minstens voor in de gevangenis te gaan zitten, als je dat echt wil, want anders dan, dan kan je dat misschien wel willen... Uh, maar dan, dan, dan geef je al direct mee van ja, ik, we zijn voor Vlaamse onafhankelijkheid, maar we kunnen een compromis vinden dat eigenlijk Vlaanderen niet helemaal onafhankelijkheid maakt. Ik denk dat daar het Catalaanse voorbeeld, er ja, zijn mensen geweest die dat daadwerkelijk in de gevangenis hebben gezeten um, om die overtuiging. Ja, het, het ene gaat niet zonder het andere. Hè. Dit zijn serieuze zaken. Dit zijn zaken die een bepaalde orde in Europa ook op zijn uh, gaan, gaan in beweging doen brengen. Vlaanderen, het onafhankelijke Vlaanderen zal ook binnen Europa bondgenoten moeten zoeken. Dus uh, ja, dus het interview was een, een goede poging wat mij betreft, maar ik, uh, ik zit met meer vragen dan uh, daarvoor dan nog.
0: Een laatste blik vooruit uh, voor deze week, dan nabijer in de toekomst, is naar het volgende overlegcomité. En nu vrijdag. Wat gaat daar volgens jullie beslist worden? Maken we het einde van het CST mee deze week?
2: Ja, de vraag is natuurlijk daar, David. Is het einde van het CST werkelijk het einde van het CST? Of gaat men dat ding in de, het vreselijke woord, in de instrumentenkist steken om nadien, uh, wanneer er een, een, een nieuwe stijging van het aantal covid- of griepgevallen, hè, want sommige mensen laten daar geen misverstand over staan, uh, in de entourage van Frank van den Broeke, Frank van den Broeke zelf, en Pedro Facon, misschien voor de vorm, maar toch, laten we wel degelijk... Uh, verstaan dat, uh, Stefan Gucht trouwens ook, dat uh, zelfs bij een griepepidemie of een combinatie van een griep- en een covid-epidemie, dat uh, dat CST best wel een goed instrument is. Uh, Men men haalt daar dan geen goede argumenten voor aan, maar men zegt het toch maar. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is om dat CST uh, weg te stoppen. uh, Wat mij betreft liefst uh, niet in een schuif, maar zo diep mogelijk onder de grond, met een een laag beton en lood erover. uh, En dat we dan... uh, ook wat politieke ademruimte zullen krijgen om, uh, om het uh, ding nooit meer opnieuw te doen, uh, herboren worden uit de grond. Ik denk dat het uh, uh, nu vooral zaak is om ervoor te, te zorgen dat het CST, wat toch voor heel veel spanning in de samenleving zorgt, uh, moet afgeschaft worden en dat bepaalde politici, ik denk daarbij ook bij de NVA, dan hopen dat eigenlijk, uh, de bevolking ook het CST zal vergeten dat uh, de rust weerkeert in de samenleving. En dat eigenlijk op die manier het, uh, het, het, het zeer radicaal zal overkomen als iemand dan opnieuw begint te pleiten voor het invoeren van het CST. Um, maar waar het naartoe gaat, ja, dat, dat, dat weet niemand. Hè. Ik denk dat we eerst vooral in rustige vaarwater moeten terechtkomen vooral weer mensen ook degelijk gaan nadenken over um, wat er voorbij maanden, maanden, wat er voorbij twee jaar is gebeurd en beslist geweest. Ik denk dat er een, een catharsis zal moeten komen in dat licht merk ik ook op dat een, een partij als de PS in Franstalige België, ik heb dat misschien al gezegd uh, op dit forum, maar ik zal het nog eens herhalen, toch ook blijk heeft van, uh, van uh, dat men de, twee, de laatste twee jaar toch wel erg ver is gegaan wat betreft bepaalde burgerlijke vrijheden. De Paul Magnet zei enkele weken geleden in de Franstalige pers dat er uh, over dingen als de CST en de avondklok toch wel eens moest nagedacht worden waarom we dat nu hadden gedaan. De PS-plan tegen het. Uh, Begin van de zomer dan ook een, een soort van herbronningscampagne. Sommigen zeggen misschien een halve verkiezingscampagne al, maar dankzij Oekraïne is dat misschien uh, nu van de baan. Um, om, die, om die vragen een antwoord te bieden en vooral te luisteren naar wat de, de mensen, de Franstaligen in hun geval dan, daar eigenlijk daadwerkelijk van vonden, omdat men zo ver is gegaan en men eigenlijk niet weet wat dat bij de bevolking teweeg heeft gebracht. Um, tenzij dan door demonstraties en de maatschappelijke woede. Dus ik denk dat we vooral om die vraag degelijk te beantwoorden, die rustiger vaarwater moeten terechtkomen en dat we dan door een een soort van catharsis moeten. En dat er dan ook pas voor het eerst degelijk onderzoek gaat gebeurd worden, discoursanalyses, et cetera, over wat er voorbij twee jaar is gezegd geweest, de rol die de media hebben gespeeld, de rol die de wetenschap heeft gespeeld, wie beter kon. Maar het het moet eerst rustiger worden, want nu zijn de zaken nog te gespannen. Heel die episode toonde ook al aan,
1: inderdaad, eh, dat het heel moeilijk is om iets af te schaffen. Hè. Mm-hmm. Dat noemt men ook wel in de politieke wetenschappen, de hardheid van de instellingen. Eh, ja, ik zou ook toejuichen dat we daar een einde kunnen stellen aan dat hoofdstuk. Maar heel die episode van ja, het CST en de barometer toont aan dat het eh, soms gemakkelijker is om iets op te richten dan om het weer af te schaffen. Eh, en dan is natuurlijk het verhaal van de barometer... Eh, ook een pijnlijk verhaal, omdat het dan uiteindelijk kwam op een moment dat het minst van al nodig was. Uh, dus dat hebben we dan ook gemerkt in die finale fase. Dat we met een barometer op de proppen kwamen, dat, het dan eigenlijk al, uh, dat die urgentie eigenlijk al over haar hoogtepunt heen was. Dus uh, het zal ons benieuwen wat het uh, overlegcomité ons binnenkort brengt.
2: In het licht van de barometer zou ik daar nog graag aan toevoegen... Um het moest ingevoerd worden omdat het idee ook al heel lang meegaat. Het idee is, was eigenlijk al, had eigenlijk al vorm gekregen in de herfst van 2020, net voor de Vivaldi-regering aantrad, met kleurcode en al. Ik heb het laatste verslag van, van Celeval nog eens opgezocht vanochtend. Expliciet staat er toen te lezen dat er van een groene kleurcode geen sprake kan zijn omdat er geen vaccin is ik vind dat allemaal grappig om dat nu meer dan een jaar later opnieuw te lezen en inderdaad te beseffen dat er geen groen is, maar wel een vaccin. En dat de barometer binnenkort alsnog zal afgeschaft worden waarschijnlijk. Enfin, het ding moest er komen omdat het er moest komen dat men beslist dat 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 een mijlpaal was en dan kan het afgeschaft worden. En het laatste dat ik ga zeggen op wat Lorenzo zei, ja, ik sta daar ook van te kijken hoe... En ik had daarvoor gewaarschuwd bij het invoeren van het CST van zeer vreemd, uh, psychologisch, wat, uh, waarom dat dat is, maar, um, iets, iets invoeren is gemakkelijk, iets afvoeren is, ja, dat, dat, dat is, men wil er vanaf en toch, toch duurt het een tijdje dat men van dingen af is. Misschien zijn we er nooit helemaal vanaf. Dat is, dat is een van de grote vraagstukken die me bezighouden, ja, omdat dat komt.
0: Laat ons alleszins vaststellen dat we deze politieke analyses niet gaan afvoeren. Dat we hiermee bezig blijven, want het is super interessant. Ik denk eh, dat we voor deze week toch wel een behoorlijke analyse weer hebben gemaakt. Dankjewel Christophe, dankjewel Lorenzo.
2: Graag gedaan. Graag gedaan David.
0: En beste luisteraar, u weet het. Blijf afstemmen en blijf ons steunen. En graag tot een volgende keer. Dag.